2: 品中华文化精髓，
1: 颂华
0: 夏历代风雅
2: 。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天节目的一开始呢，让我们首先走入人文中华。我们今天将一起来了解四大名秀之苏绣。
2: 人文中
3: 华
2: ，汉族优秀的民族传统的工艺之一刺绣，是和养蚕和缫丝是分不开的。所以说，刺绣呢，又可以称之为是丝绣。如果说提到苏州的话，除了典雅的园林和美丽的太湖之外，还有一样不能忘记的，那就是苏绣。我国自古就生产丝绸，有了丝绸呢，就少不了刺绣。我国也是最著名的四大名绣呢，分别是苏绣、湘绣、蜀绣和越绣。其中又以苏绣为第一。那么，苏绣的发源地就在原来建苏州吴县的一带，现在已经遍布很多地区了。苏绣具有着图案秀丽、构思巧妙、绣工细致，包括它的针法很活泼、色彩清雅这些独特的风格，地方特色十分的浓郁。所以说，素有“以针作画，巧夺天工”之美誉。那么接下来，我们先来通过一小段音频了解一下苏绣的概貌
0: 。苏绣是苏州地区刺绣产品的总称。苏绣的特点是平、齐、和光、顺、匀，同时具有图案构思精巧、绣工细致、色彩清雅的风格。文化古城苏州素有人间天堂之称，在这里孕育出的苏州刺绣艺术。很早就已闻名于世。据记载，在两千多年前的春秋时期，地处江南的吴国就已将苏绣用于服饰了。到了宋代，苏州刺绣工艺愈加成熟。据《清秘藏》叙述，宋人之绣，针线细腻，用线一二丝，用针如发细者为之，设作精妙，光彩射目。明代。苏绣已具有相当高的水平，以唐寅、沈周为代表的吴门画派，也从外部极大地推动了苏绣的发展。苏绣艺人结合文人绘画进行再创作，秀出的作品愈加情致高雅，栩栩如生。
1: 到了清代，苏绣进入了历史上的全盛时期，真可谓是流派繁衍。到了清代中后期，仅苏州一地，专门从事金银刺绣的商家就有六十多家。当时的苏绣名手竞秀，掌握针法之多，山水。花鸟、人物、动物无所不工，富丽精美的绣品层出不穷，以至于皇室应用的大量绣品几乎全部是出自苏绣艺人之手。那么，清代以后的苏绣工艺经历了怎样的发展过程呢
0: ？在清代，苏绣中还出现了精美的双面绣。以往的单面绣，绣品背面往往比较杂乱，所以只能以正面示人。而作为艺术品陈设的单面绣，一般都要外加画框，悬挂墙上让人欣赏；而双面绣则不同，它是在同一块底料上，一次绣出正反两面图像，轮廓完全一致，外观同样精美，因而更适合做成屏风或摆件，供人从两面仔细观赏。到了清末民初，在西方艺术和绘画的影响下。苏绣又有了新的发展。光绪年间，苏州绣坛出现了一位技艺精湛的苏绣能人沈寿，他在刺绣中吸取了西方肖像画明暗光影的特点，创立了仿真绣这个新的苏绣种类。沈寿原名沈云芝，光绪三十年，也就是公元一九零四年，慈禧太后七十寿辰。沈云芝绣制了佛像等八幅作品祝寿，慈禧倍加赞赏，亲自书写“福寿”两字，分赐给沈云芝和她的丈夫于爵。从此，沈云芝改名沈寿。沈寿的仿真绣能够以照片为模本，绣出的作品极为逼真传神。她的仿真绣《意大利皇后艾丽娜像》被作为国礼赠送给意大利。轰动了异国朝野，而他的另一幅刺绣作品《耶稣像》，也在1915年美国举办的巴拿马太平洋万国博览会上获得了一等大奖。进入民国时期，苏绣业整体一度衰落，但苏绣艺人，在刺绣技艺上仍然有所创新。20世纪30年代初，江苏丹阳市正泽女职中绣工科主任杨守玉。首创了纵横交叉、分层重叠的乱针绣法，极大地丰富和提高了苏绣的艺术表现力。乱针绣特别适合刺绣以油画、素描、摄影为稿本的作品，它与传统细绣手法相结合，绣出的作品会更加具有质感。
2: 在清代以后啊，民间刺绣是变得丰富多彩起来，而且呢，广泛的用在了服饰，包括细衣、被面、靠垫，包括鞋面、香包、扇袋子等等的这些生活用品的方面。这些苏绣的生活用品的图案的花纹，还有着一种喜庆、长寿、吉祥之意，深受到很多广泛群众的喜爱。还有一种啊，叫做画绣，这属于高档的新商品了，称之为是这个闺阁绣。历史记载，吴县的钱惠，还有曹墨琴、吴江的杨宝君、沈关关，还有无锡的丁佩、薛文华等人的刺绣佳作，曾经是名垂一时。特别是到了清末这个民初的时候啊，在西学东流的这个潮流当中，苏绣也出现了一个创新的兆头。这是我们说的这在这个生活用品方面的一些苏绣的应用。那在文学著作方面，四大名著之一的《红楼梦》当中，也有着很多苏绣的故事。比如说，呃，我们提到了苏绣呢，就和这个江南这两个词汇是分不开的。苏绣承载了江南的温婉的柔美，而所谓的江南，一幅幅苏绣就是它最直接的体现。最早的这个苏绣只是女红啊，这个闺中的少女，待嫁的闺中的少女，足不出绣阁一步。呃，母教女，呃，嫂教姑，代代相传。那苏绣呢，是女孩子的必修课，即使豪门大家的女子也不例外。在古时的这个苏绣的发源地苏州、常州等地，每逢女孩要谈婚论嫁了，这婆家总要先向媒人来求取姑娘的绣品。从这个绣品的图案的针脚，就可以判断这未来的媳妇儿是不是灵巧，是不是够贤惠。所以说，苏绣也因此成为了衡量一个姑娘贤惠内秀的一个标准
1: 。作为女儿家的私物，在明代以前，苏绣一直是深藏秀阁，极少示人的。他们通常只有两个用途，第一个呢是作为嫁妆陪嫁，第二是胆佛之物。上世纪七十年代，人们曾在苏州的瑞光塔、虎丘塔基址发现了苏绣的金幅，金幅绣于南宋，精美绝伦。他们是当时信是为了礼服而贡献的。到了明代以后呢，随着苏州以及临近的常州、无锡成为了江南丝织中心，苏绣就走出了规格，扛起了江南绣葵的大旗。明清两朝是苏绣发展的鼎盛时期，在《红楼梦》第53回当中，作者曹雪芹就提到了它。原来绣这璎珞的也是个姑苏女子，名唤惠娘。凡是屏上所绣的花卉，皆仿的是唐、宋、元、明各名家的折枝花卉，故其格式配色皆从雅，本来非一位浓艳将工可比。每一支花册，皆用古人提笔此花之旧句，或诗词歌赋不一，皆用黑绒绣,绣出草字来，且字迹勾剔转折，听众呃与花草无异。曹雪芹呢是借着惠娘所绣的璎珞，笔锋一转，其实道出的正是这苏绣的神韵。也正是在这个时期，苏绣的平齐和光顺云的工艺呢，最终定位了它的特色。
2: 那么一直到新中国成立之后，苏绣又得到了进一步的发展。在一九五零年后，国家专门设立了苏绣研究所，并且开办了苏绣的培训班。苏绣的针法由原来的十八种发展到了今天的四十多种。在日用绣品当中，还广泛采用了机绣和电脑绣，呃，这两种特色。那么，这也到了电脑绣的这个阶段呢，也大大提高了绣品的生产能力。不过，在艺术绣品上，人工的手绣依然是机绣和电脑绣所无法代替的。那么，这个人工的手绣，它究竟有着怎样的魅力呢
0: ？在艺术绣工艺上，为表达出作品的透明质感。苏绣女工们往往会将一根头发粗细的丝线劈成几十分之一，以此绣出的金鱼宛若真的是在水中游动，而小动物的丝丝毛发也有如自然天生一般。1965年，苏州刺绣厂工艺师邱秀英在双面绣基础上又获得了突破，创造出了双面异色绣。绣品正被两面的图案纹样针法完全相同，但色彩却可以不一样。1980年，邱秀英、英连军两位苏绣艺人又首创了一种双面异色异样异针法的刺绣——双面三异绣。作品的两面奇迹般的分别出现了不同的图形，突破了以往双面绣两面图案必须一致的禁区。当然。苏绣高手也并不仅限于女工。苏绣研究所的高级工艺师悉心研究苏绣技艺，二零零三年研制成功了单面双效引亮绣《东方明珠》。这幅作品在亮处看是白天金色朝霞下上海东方明珠的剪影，但在黑暗处用小灯管照射，绣品竟变成了夜晚霓虹灯下的东方明珠。这神奇的变化令人惊叹不已。今天，心灵手巧的苏绣技师们，仍在用自己的智慧和灵巧的双手，创作出一幅幅精美秀丽的传世佳作，为现代苏绣的创新和发展，做出着自己的
2: 贡献。接下来的时间，我们跟随一段纪录片的脚步，来感受一下以国家级的传承人、工艺美术大师顾文霞为代表的苏绣大师，他的绣法的魅力，以及苏绣艰难的发展过程
3: 。毛主席讲：“你们是搞什么工作啊？我说：“我是搞刺绣的。”“搞刺绣啊，刺绣很好啊。”
0: 顾文霞当年是作为江苏省轻工行业的优秀青年来到北京。接见时，他还给毛泽东主席递上了一张照片。看过照片后，毛泽东主席高兴的再一次同他握手。八十多岁高龄的顾文霞，几乎每天都要来到他的工作室里，看一看学生的绣品，有时还要绣上几针
3: 。现在大家都做的很进步的很快。啊，我们觉、这、得、个、呃，这个牡丹花呢是一是国花，也是,也是呃我们比较擅长的。这种蝴蝶跟牡丹呢，好像是这里也是一种传统产品。这个颜色是,是不是太深了？哎、嗯、呀、嗯，这个颜色哎呀，应该应该,应该再是淡一点啊
0: 。顾文霞绣制的作品多以小猫、花鸟、金鱼等内容为题材。早在1961年。他就首先是用纱菌做底料绣金鱼，营造出秋水盈盈的效果。双面绣金鱼，因此成了苏绣的名牌产品
3: 。这样一根很细的丝线呢，十六分之一；尾巴上面的东西呢，要十六分之一来做的。那身子上呢，可以八分之一来做的
0: 。顾文霞所掌握的传统针法叫平绣，也称为细绣。为了绣出金鱼的透明质感，顾文霞往往要将一根头发般粗细的丝线劈成十六根细丝。她说：“这样绣出的金鱼鱼尾轻薄有透明感。”发源于苏州的苏绣，至今已有两千多年历史。苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工精细、针法灵活、色彩雅洁的独特风格，与香绣、粤绣、蜀绣。并称为中国的四大名绣
3: 。这是双面的，这个、是双面的，而且它的眼睛好像是很神奇的啊。那么我们现在做的呢，可以在这边看，也可以在这边看。啊，这种这,这种方法呢，好像是呃呃，我们解放以后的呃发明。呃，解放以后就是我双面绣发展起来了
0: 。最早，双面绣是指在同一块地料上。绣出正反两面完全相同的图案。如今，双面绣已发展成为双眼全异绣，也就是当你转动这幅作品后，看到的是两幅截然不同的图案。这也是苏绣中高超绝伦的记忆。双面绣
3: 就是不能乱的，一针一针一针都要挨着挨着挨着做的。比如果说是是稍微有点差异呢，呃，反正就不一样了。
0: 据史料记载，自宋代以后，苏州刺绣十分兴盛，出现了户户有蚕房、家家会刺绣的特有风貌。明清两代宫廷所用的绣品，多数都出于苏绣艺人之手。尤其是昆曲的出现，大量的绣娘开始绣制戏装，使得苏绣的技艺在实用领域得到了极大发展。苏州的镇湖镇。是苏绣主要发源地之一。这个镇两万人口中，从事刺绣的绣女就有八千人。出生在镇湖刺绣世家的周守珍，过去家里一直是苏州刺绣总厂发放绣品的工作店。小的时候，总见到顾文霞来他家里检查绣品，每次来还教他姐姐一些刺绣上的针法和技巧。
3: 有苏州的有个大师过来，嗯，就是检查这个刺绣，来教刺绣，就是是顾顾文霞老师，那时候就看到了
0: 。年纪很小的他很崇拜顾文霞的绣技，也经常跟在后面看。靠着灵性和爱好，他还不时地在姐姐的作品上绣上几针。如今，朱守贞也成为了国家级高级工艺美术师，在他的绣品中。更多的融入了美学的理念与传统的刺绣技法
1: ，绣出来的这样就既有那个油画的那种笔触韵味，又有一个刺绣的
0: 一些就是里面有好多那个创新的针法在里面。朱守贞说，最让他自豪的是 ，2005 年带领30名绣娘绣制出来的20幅法国印象派绘画作品，这批绣品引起了很大轰动，还吸引了11位法国的市长。来到他的刺绣艺术馆参观
3: ，其中有一个就是市长指着那个呃里昂大教堂说：“我就出生在这个城市里。嗯”
1: 你看，你们用中国的刺绣表达出我们这种就是印象派的那种艺术
0: 的那种图片
3: ，非常非常美
0: 。在顾文霞的工作室，我们看到最多的是用猫做图案的绣品，尤其是她绣制的双面绣小猫，更是显现出活灵活现的动感。一个猫的眼睛也要十
3: 几种颜色哎，呃，只有一点点、一点点、一点点的亮光，要做两种颜色，哎、少了以后就不好看
0: 。顾文霞最钟爱的就是绣猫，她根据猫的瞳孔受光部位的不同，往往要选用几十种色线，为了掌握猫的各种形态，顾文霞自己养猫，还拜画猫的画家为师。专门学习画猫。1956年，新中国组织刺绣艺人出国交流。25岁的顾文霞，凭借着自幼练就的精湛技法，被派到英国表演刺绣
3: 。要叫我到到英国去表演刺绣呢，哎呀，我紧紧张的两天没有睡
0: 。顾文霞选用了猫作为刺绣图案。表演持续了两个月，顾文霞的表演台每天都被观众围得水泄不通。